0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der starke Mark vom GH Bad Wundberg. Ich bin wieder beim SF in Feuchtwange. Heute habe ich den Herrn Thomas Müller dabei. Der Herr Thomas Müller hat eine Präsentation gehalten über serielles Sanieren. Und der Herr Müller darf sich jetzt erstmal vorstellen.
1: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Thomas Müller. Ich habe ähm, als Ausbildung Abitur, dann Studium Physikalische Technik. War dann ähm, einige Jahre selbstständig als Maschinenbauer und wir haben uns jetzt, ich habe mich jetzt verlagert als ähm, Berater für, sorry, ähm, kein Problem. Ich mache ähm, Automatisierung für Apotheken. Wir, haben, äh, wir wohnen in einem älteren Gebäude aus den 50er Jahren und haben das energetisch saniert auf, auf dem Wege der seriellen Sanierung. Okay, wann haben Sie das gemacht? Wir haben das ähm, 2021 äh, angefangen und haben die serielle Sanierung 2021 bis zum Sommer abgeschlossen. Der innere Umbau mit äh, Neue Heizung, neue Elektrik. Ähm, den, der ist jetzt so: wird Wohnung für Wohnung fertig gemacht. In der einen Wohnung war schon drin, die zweite soll jetzt im Sommer fertig werden.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie haben sich äh, da einen Energieberater zu dazu holt und machen jetzt die Ausbildung im Nachgang oder wie sind Sie zu dem Thema Energieberatung gekommen oder wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie jetzt die Energieberatung machen?
1: Also wir haben angefangen, wenn man alter, älteres Gebäude hat, dass man sich zunächst mal Informationen holt. Was wird heute überhaupt gemacht? Wie wird es gemacht? Und dazu haben wir einen Energieberater geholt. Und der Energieberater hat uns auf die Idee gebracht, wir könnten das seriell sanieren. Okay. Parallel dazu ähm, haben, wir, haben wir für uns ähm, den Wunsch gehabt, dass wir unsere Heizung, unsere Nebenkosten so weit wie möglich reduzieren. Und dazu mussten wir die Heizung, unseren Energieverbrauch einfach mal deutlich unter die Lupe nehmen und wir haben eigentlich niemand gefunden, der uns da so richtig hat weiterhelfen können, so wie wir uns das vorgestellt haben und haben ähm, aus meiner Vergangenheit als Maschinebauer bin ich dann hergegangen, habe für mich die Planung für Energiezentrale also Heizung mhm. ähm, Einfach selbst in die hand genommen
0: okay, und so sind sie zur energieberatung gekommen
1: und nachdem ich mich da intensiv damit beschäftigt habe von der anlagentechnik her dann intensiv dabei bin für die serielle sanierung da haben wir auch noch ein landesprogramm landesförderung in anspruch genommen und für das landesprogramm bin ich dann der projektleiter und durfte da dafür auch noch ein in Berichten dazu mache für die serielle Sanierung. Und da bin ich so weit im Thema mit Heizung und mit serielle Sanierung und Elektroumbau, dass ich dachte, ich schaue mir das jetzt einfach mal an, was die Energieberater eigentlich machen, ob ich das nicht auch kann.
0: Und so schwer ist es gar nicht, oder? Wenn man sich über den René Fuchs da ist, das hat man eigentlich gleich
1: raus. Also das würde ich nicht so nicht unterschreiben. es ist schon ziemlich anspruchsvoll, die Ausbildung zum Energieberater. Einfach weil es so breit angelegt ist, da von ähm, Gebäudetechnik, von Bauphysik, von Feuchte, von Lüftung, äh, dann die rechtlichen Vorgaben, dann die... Äh, die unterschiedlichen Förderungen. Also es es ist ziemlich anspruchsvoll.
0: Ähm, okay, aber es macht Ihnen Spaß, ja, das Absolut, ist ja
1: absolut. Es ist es ist toll, dass man sich auch ähm, immer wieder neue Herausforderungen stellt und die versucht dann auch zu meistern und zu schauen, dass man da auch auch ganz gut, dass man das auch gut hinkriegt.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Und Sie haben dann Ihren Energieberater einbunde und der hat Sie dann zu Ihrem Gebäude beraten. Ha, ha, wie war das dann, wenn Sie sich dann um die Anlagentechnik gekümmert haben, war das dann so ein, so ein, so ein Ballspiel zwischen Ihnen und dem Energieberater, oder wie darf man sich das vorstellen? Mhm. Haben Sie dann bei ihm im, 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 Re im Revier gewildert, oder haben <lacht> Sie sich leiten lassen?
1: <lacht> ähm, es, das ist im Laufe der Ausbildung, habe ich das jetzt so mitbekomme, ähm, dass es einfach verschiedene Richtungen von Energieberater gibt und den Energieberater, den wir haben, ganz toller, ganz toller Mensch und auch weiß sehr viel, kann uns hat uns da auch sehr viel ge gezeigt und auch tolle Baubekleidung gemacht. Der Schwerpunkt liegt aber mehr in der ähm, in der Gebäude Gebäudehülle. Der Schwerpunkt liegt nicht so sehr in der Anlagentechnik. Und da ähm, habe ich mich, ja, nicht allein gelassen, aber ich habe da einfach höheren Wissensdurst gehabt, wie der stillen konnte. Und deswegen habe ich mich dann da selber reingekniet. Und ähm, nachdem wir da eine Lösung für uns gefunden haben, dass wir ähm, zu 70 Prozent, von der Sonne unser Haus äh, heizen und Wasser versorgen können, ähm, kam dann vom Energieberater, oh, das ist ja schon ein Sonnenhaus. Und das als ähm, in, einem, äh, in einer Sanierung ist schon was Außergewöhnliches. Und wenn man, so, wenn man dann so unterwegs ist, dann denkt man, ja, hm. vielleicht kann man da noch mehr machen. Oder vielleicht ist das was, wo man noch Impulse äh, setzen kann.
0: Das definitiv. Also ähm, ich, ich, ich spreche jetzt einfach mal den, den Namen aus. Der Herr Taglieber aus Oetting, Oettinge hat es ja gemacht mit dem Zimmermann, dem gleichnamigen Zimmermann Taglieber aus Oettinge. Das sind ja zwei Brüder oder drei Brüder sind es, aber die zwei sind ja verwandt. Das hat man ja im vorher, vorher im Gespräch schon gehabt. Ähm, und er hat sie eben dann beraten. Und wie Sie hatten ja schon gesagt, dass er sehr ja gelernter Architekt und hat dann den Energieberater gemacht. Und da hat er sich dann eben auf die Gebäudehülle fixiert. Und Sie haben eben die Anlagentechnik, klar, durchs das Maschinenbaustudium fällt Ihnen das leichter wie einem Architekt. Ist ja einfach klar. ein anderes Paar Schuhe. Ähm, ist ja aber schon mal gut. Das heißt, Sie haben auch die Auslegung der Anlage dann selber gemacht? Oder wie, Sie haben, Sie haben, ich, Sie haben vorhin ein Bild gezeigt, Sie haben da, äh, sagen wir mal, großzügig die Solarthermie aufs Dach gemacht und auch noch zusätzlich
1: Photovoltaik? Ja, haben wir gemacht.
0: Okay, und was ist dann Ihre, Ihre Basis? Heizen Sie mit einer Wärmepumpe oder wie heizen Sie dann den Rest?
1: Also unsere Heizung, die ist jetzt so ausgelegt, dass wir ähm, zu 70 Prozent, mit Solarthermie, Warmwasser und äh, Heizen, die Heizung fürs Gebäude machen. Wir haben zusätzlich noch in Liter, 3.000 Liter Speicher haben, ähm, und die 70 Prozent, die dann fehlen, das machen wir mit einer Wärmepumpe, so wie andere Leute eine Wärmepumpe haben und dort eine Zusatzheizung haben zum Beispiel über einen Heizstab, Elektroheizstab oder eine Gasheizung, so haben wir eine äh, Solarthermieheizung und bei uns ist die Zuheizung die Wärmepumpe. Okay, das heißt, Sie wie viel, wie viel, wie viel kW hat dann die Wärmepumpe? Die Wärmepumpe hat für drei Wohneinheiten 8 ähm, kW Heizleistung. Okay.
0: Und Ihre Heizlast?
1: Die Heizlast für das komplette Gebäude sind 6,8 kW.
0: Perfekt, okay. Sehr schön. Ähm, gut, da wir die Rahmenbedingungen geklärt haben des Gebäudes, es sind drei Parteien, es ist 50er, 60er war es, haben Sie ja gesagt. Ja. Ähm, dann, wie sind Sie an die Sanierung hingegangen? Sie hat mal ein Bild gezeigt auf Ihre Präsentation- und Bauablaufplan, wo, sagen wir mal, natürlich verständlicherweise bei der serielle Sanierung, ähm, die, die Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist, da also ist die Planung wichtig und auch die Vormontage in der Halle der Zimmerleute genau. ist genau. Sehr, extrem wichtig und beschreibe sie dann einfach mal, also das lassen wir jetzt einfach mal liegen, weil natürlich die ganze Vormontage, das ist mit Bildern einfacher zu zeigen, jetzt nur durch die Sprache, aber sie hatten gesagt, dass die komplette Sanierung in einer Woche abgelaufen ist, beziehungsweise nicht die komplette Sanierung, sondern die, die Gebäudehülle wurde quasi, das Dach wurde gedämmt, die Fassade wurde gedämmt und das, die Fenster wurden getauscht in einer Woche. Mit welcher Vorarbeit? Was wurde vorher gemacht, bevor die Module an die Fassade gebracht worden sind?
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt und es war mir heute auch wichtig, das rüberzubringen, dass es wirklich in, in geordneter Ablauf, also sehr planmäßig vorgeht, wie es ähm, da unterscheidet sich das zu der herkömmlichen äh, Gebäudehülle-Dämmung. Ähm, Und zwar ähm, zunächst einfach einmal das Gebäude digital erfassen, dass ich Werte habe, dass man ähm, die Elemente auf das Gebäude anpassen kann, die vorgefertigten Elemente aufs Gebäude anpassen kann dass dann die Fenster an der gleichen Stelle wieder sitzen. Ähm, dann sind so Nebeneffekte, dass wenn die Fenster in der Dämmebene liegen, haben sie den optimalen äh, sind sie optimal angebracht von der Wärmebrücke her. Ich kann die Fensterdichtheit bzw. die Luftdichtheit der, der Hülle ganz gut herstellen. Dann ähm, die digitale Erfassung, dass ich es fertigen kann. Die Fenster müssen zugeliefert werden. Dann muss auf der Baustelle ähm, die Perimeterdämmung angebracht werden. Von der Stelle ab, wo die vorgefertigten Elemente angebracht werden, sollte zur ähm, Kellerdecke im Allgemeinen macht man das, bei uns war das so, bis zur Kellerdecke decke die vorgefertigten Elemente und dass man dann noch eine Überdeckung hat von mindestens 50 cm, besser noch 1 Meter wegen der Wärmebrücke von der Kellerdecke.
0: Das heißt, die 1 die Meter unter der Kellerdecke haben Sie quasi durch
1: Perimeterdämmung gemacht. Die haben wir mit Perimeterdämmung gemacht, muss man vorher ein bisschen Erdreich wegmachen in dem Bereich und dann die Dämmung da anbringen. Das haben wir alles im Vorfeld gemacht, bis zu der, bis zu dem Tag, als dann Tagli Holzbau gekommen ist, beziehungsweise äh, wir haben soweit intern alles vorbereitet, dass man dann Montagmorgens angefangen hat, die Ziegel runterzunehmen. Wir haben ein Kamin noch rückgebaut das war der Montag, Dienstag haben wir dann äh, das Dach, die Dachkonstruktion, das Dachgebälk komplett runtergenommen und haben soweit alles vorbereitet und da sind wir jetzt auch gut dran gekommen, dass wir dann der Estrich von der äh, obersten Geschossdecke noch runternehmen konnten, weil Kran war da, das Dach gab es nicht mehr, da bist du gut dran gekommen. und äh, mittwochs ist dann die Firma Taglieber mit dem Tieflader gekommen und haben dann ähm, das Erdgeschoss komplett mit den Elementen gestellt, mit den Fenstern drin und die zwei Giebelseiten bis, zum, bis zur Giebel, bis zum First äh, komplett schon die Elemente aufgestellt und verankert an dem, an dem Mauerwerk, an dem alten Mauerwerk.
0: Kamen die Fenster am Tag vorher raus oder wie war das? kam die morgens raus für das
1: Stockwerk und wie wurde das gehandelt? Also, wir haben es äh, morgens beziehungsweise parallel dazu, zwei Mann haben das eingeschnitten, dann wurden die Fenster rausgebrochen und eine Viertelstunde später ist die Wand gestellt worden. Also, das ist wirklich ähm, nach, direkt nacheinander gekommen. Wie es Katzenmacher quasi. So
0: ungefähr. Wie es Katzenmacher, schön. <lacht> nee, das ist doch gut. Ähm, Sie waren beim Mittwoch, dann haben Sie die Fassadenelemente
1: bis unter den Fürst. Ja, dann, dann haben wir am Donnerstag ist dann das, ähm, das Obergeschoss, die Fassadenelemente und auf der Südseite die komplette Dachkonstruktion, äh, sprich von der Fürstpfette First, runter zu. Die Elemente waren alle schon vorgefertigt mit Dachvorsprung gestrichen, alles fertig sind dann die Elemente inklusive Dachfenster, die sind da schon eingebaut gewesen, sind dann ähm, aufs Dach gekommen. Und am Freitag dann ähm, ist die Dach Südseite, ähm, Entschuldigung, Dach Nordseite äh, draufgekommen und dann sind auch Rechtarbeiter, Befestigungen und sowas. Und da kon konnte die Firma Taglieber freitags ganz normal zur normalen Zeit einen Feierabend mache, ins Wochenende gehe und wir hatten ein dichtes Dach. Das war wirklich perfekt.
0: Das heißt, Sie haben quasi in einer Woche es geschafft, das Dach abzudecken, ein äh, neues Dach einzudecken, die Fassade zu dämmen
1: und die Fenster zu
0: tauschen. Wurde es dann auch schon eingeflockt in der Woche oder? Die,
1: die Woche drauf kam okay. der kam der Flogger dann und hat dann die Gefache dann alle ähm, geflockt. Und was was toll ist, dass wir das alles mit Zellulose haben, Zellulose eingeflockt haben. Und ähm, durch die Holzständerbauweise sind wir voll ökologisch die, die Fassadendämmung gemacht.
0: Das ist schön, das ist schön. Nee, das ist gut. Wie lange hat der Flock ungefähr gebraucht? Der
1: hat es in einem Tag durchgezogen. Es waren, glaube ich, 110 Kubikmeter, die der 110
0: Kubikmeter hat er neu Ja. Boah. Also war Dach und Fassade oder nur Dach, Fassade?
1: Dach und Fassade. Okay. Also im Dach, der Dachaufbau ist, dass wir Dachsparren haben. Dann ja, wie ist, dick? Ähm, sech, 16 dick. Und darüber ist, ähm, <lacht> da ist die. Sorry. Darüber ist die. Holzweichwasserplatte als Aufsparrendämmung und darauf sind schon ähm, die Lattung, Konterlattung und Lattung dann äh, drauf und innen ist dann eine OSB-Platte gekommen und dann konnte man den Zwischenraum ähm, auch noch äh, ausflocken. Da haben wir eine Zwischensparrendämmung als, als Flockung und eine 6 cm Aufsparrendämmung und dann kommt die Unterspannbahn und dann die Ziegel oben.
0: Okay, perfekt. Ähm, und die die Fassade war dann, war dann 20 Zentimeter oder wie war das? Oder die 18, war, 16?
1: Die Sch Holzstände an der Fassade sind 16 Zentimeter plus 6 Zentimeter Weichfaser Dämmplatte äh, plus der Putz. Also wir sind 22 Zentimeter.
0: Hast du die, die Fassade wurde dann
1: verputzt, oder wie? Ja, auf dem Putzträger ist dann einfach der Putzgrund und dann der Putz komme und dann gestrichen.
0: Okay, okay. Also eine äh, normale ganz, Fassade, ganz, Holzfassade oder ganz
1: so. Ganz unspektakulär. Okay,
0: naja. Das ist ja aber bei so einem spektakulären Vorhaben kann man auch mal was unspektakuläres machen. <lacht> nee. Kann man so sehen. Sehr schön. Und so jetzt nach... Es ja, ist ja auch schon zwei Jahre her, dass sie es durchzogen haben. haben die sehr ja viel Eigenleistung gemacht. Sie haben die Strom und Heizung haben sie selber gemacht, wenn ich das richtig ja. noch in Erinnerung habe. Genau. Ähm, die Fensteranschlüsse innen, beziehungsweise die Leibungen haben sie innen selber gemacht.
1: Ja. Ähm, was haben sie noch alles selber gemacht? Kellerdeckendämmung, Ausbau im im Keller, Also wir haben einen Kellerraum äh, zum Büro gemacht und der war, den mussten wir dann quasi händisch dämmen. Wir haben eine Fußbodendämmung reinmachen müssen, um die U-Werte zu erreichen. Wir haben ähm, Kellerwände dämmen müssen zu dem Büroraum, dass, dass das als äh, Wohnraum ähm, mäßig gedämmt ist. Da gab es einiges zu tun. Haben Sie dann überall einen Meter Begleitdämmung gehabt oder wie
0: war das? Ein, der, auch in der Innenwende zur, zur Kellerdeckerdämmung oder wie haben Sie da den Anschluss gemacht
1: oder die Reduzierung der Wärmebrücke? Wir haben die Reduzierung der Wärmebrücken nur außenrum gemacht.
0: Okay, das heißt, Sie haben innen keine
1: Begleitdämmung runtergeführt Nee. Okay. Wie viel Kellerdeckerdämmung? Wir haben eine bessere Wärmedämmung, als der Energieberater vorgeschlagen hat und haben 10 cm. aber mit ihm abgestimmt. Wir haben immer, wenn wir anderes Material, wenn wir genommen haben, haben wir zuerst mal Rücksprache genommen, ob das auch noch so passt. Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass wir immer versucht haben, das besser zu machen, als der Energieberater vorgegeben hat. Wir haben ähm, bessere Fenster genommen, also ein höherer U-Wert, einen besseren U-Wert äh, als vorgegeben und haben so verschiedene Dinge besser gemacht und sind jetzt dabei, um nachzurechnen, ob man nicht sogar eine KfW-Klasse besser sind, dass man KfW 40 erreicht, obwohl wir nur 55 beantragt hatten. Damals ging für die Sanierung noch KfW 55.
0: Okay, okay. Naja, das hat dann schon mal das wäre natürlich cool, wenn Sie das 40 noch erreichen würden. Das wäre natürlich klasse. Genau, genau.
1: da habe da hab ich dann schon den persönlichen Ehrgeiz, dass wir das erreichen
0: wollen. Natürlich. Ja, klar, das geht dann wahrscheinlich über die Wärmebrücken. Um ja. Um da glaub. noch was nachrechnen zu lassen. Rechnen, die Sie, rechnen Sie die auch selber, oder?
1: Das ist nicht mein Projekt, deswegen haben wir einen Energieberater. Ah, ja. Und außerdem das eigene Projekt, immer so, so herzurechnen, ist eine, wenn das durch Fremde gemacht wird, ist das wieder was anderes. Ja, klar,
0: das ist ein bisschen plausibler.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, sehr gut. Und Sie sind jetzt auch schon ein bisschen, äh, Sie machen jetzt gerade die Ausbildung, ich habe gehört, Sie haben jetzt bald die mündliche Prüfung.
1: Ja, die steht an, nächste
0: Woche. Ja, perfekt. Äh, und dann jetzt noch zu abschließend stelle ich immer die gleiche Frage. Äh, ich sage mal, Sie haben ja nicht ohne Grund wahrscheinlich sich die Energieberatung rausgesucht. Wenn Sie jetzt Geopolitisch oder politisch oder gesellschaftlich etwas verändern könnte, um das Energieberater-Dasein ein bisschen mehr nach vorne
1: zu bringen. Was würdest du sich wünschen? Boah, schwierige Frage. Weil das, ja, das ist eine allgemeine Frage. Für mich persönlich gibt es eigentlich zwei Motivationen. Die erste war, dass wir ähm, für unseren Ruhestand, für mich und meine Frau, für unseren Ruhestand, wir wollen unsere ähm, Nebenkosten so weit wie möglich reduzieren. Am liebsten ging wirklich, dass wir keine Nebenkosten haben. Deswegen haben wir uns auch so angestrengt mit der Heizung, weil die Sonne scheint und wenn die Sonne mal nicht mehr scheint, dann haben wir ganz andere Probleme. Das sage ich auch mal. Ja. Wenn die Sonne <lacht> mal nicht mehr scheint, haben wir ganz andere Probleme. Das, das ist die und dann haben habe ich mal eine Aussage gehört? Wir waren beim, ähm, von, Hirschhausen, beim Eckhard, Dr. Eckhard von Hirschhausen, Dr. Eckhardt von Hirschhausen. Und er hat gesagt: wenn Sie, wenn Sie Ihren Kindern was Gutes tun wollen, dann vermeiden Sie die CO2-Emissionen. <lacht> Hinterlassen Sie einfach eine saubere Welt. Und das ist eigentlich so die Motivation, dass man sagt: Ja, dann müssen wir was tun. Und dann war wieder Solarheizung. Deswegen haben wir auch 2021, schon ein Jahr vor dem, oder über ein Jahr vor Ukraine-Krieg, unseren Gasanschluss zurückgebaut.
0: Also endgültig quasi. Endgültig, schön.
1: End, endgültig. Schön, schön. Ähm, da haben wir noch mal, sind wir nochmal in uns gegangen: wollen wir das, machen wir das äh, mit meiner Frau? Und dann haben wir gesagt: Ja, los, Entscheidung, Rückbau, raus damit. Da wurde wir wirklich schräg angeschaut und Zeug, wenn ihr das wollt, aber die Stadtwerke haben gesagt, wenn sie einen Gasanschluss brauchen, dann zahlen sie wieder. Und dann haben gesagt, das machen wir dann. Jetzt bin ich Ihre Frage direkt ausgewichen. Ich habe jetzt, äh, ja, für mich meine persönliche Motivation weitergegeben. Äh, was, was ich mir wünschen würde... Also ja. Sie haben die Frage eigentlich schon beantwortet, indem
0: Sie das, den Punkt mit Ihren Kindern... Ja. Das wäre ja wahrscheinlich für Sie wünschenswert, dass, Sie, dass, die, dass die Welt so vorbereitet wird, dass Ihre Kinder noch genauso schön leben können wie Sie oder Ihre Enkel Zum wahrscheinlich Beispiel. sogar eher noch. Ja. Oder Sie ja. können natürlich die Frage auch selber beantworten, aber das habe ich jetzt auch rausgehört aus ja, ja. Ihrer Aussage.
1: Ja, natürlich. Ähm, die, die Motivation ist schon der nächsten Generation einfach äh, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.
0: Das ist jetzt für mich ein schöner Abschluss und nach jetzt fast auch 30 Minuten können wir das, <lacht> okay. äh, können wir, können wir das Gespräch auch gern beenden. Weil, also ich habe nichts mehr auf meiner Agenda stehen. Möchten Sie dem noch was zufügen, äh, Herr Müller? Ähm,
1: ich ich finde es toll und ich bedanke mich, dass ich hier dazu beitragen kann und meine Sicht der Dinge hier weitergeben darf und finde es toll, dass ich hier beim Süddeutschen Energieberaterforum sein kann.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, dann geht's.